1: Õigus ja õiglus.
0: Tere, kes me seda ei teaks, et heaks. Täiskasvanuks kasvamine ei kipu olema kiire sirkte, kus ühtki murega konarust teel ette ei tule. Ja paraku väga paljud teavad seda et vanemal on just teismelise lapse või noorega üksjagu muret. Paljud meist on seda ise kogenud ja kes veel ei ole, siis mõtlevad murelikult ette. Ja laste ja noorte. Vaimse tervise probleemidest tahakski täna rääkida ja mitte niivõrd seonduvalt või tõukudes siis sellest, mis Tallinnas ühes kesklinna pargis siin aset on leidnud, vaid pigem laiemalt, sest et see mure on tõsine ja ka õiguskansleri ametkonna kontrollkäigud näitavad, et neid lapsi ja noori, kes on sattunud siis vaimse tervisega niisugusesse olukorda, et vajaksid isegi võibolla pikemat. Ravi, spetsialist joolajal ja haiglas, et neid on rohkem kui meil jagub kohti, on järjekorrad. ja sedagi teatakse, et vanemad ei tea kuhu pöörduda selleks, et saada head abi oma lapse heaks inimeseks kasvamisel toetamiseks. Ja nendel teemadel olen palunud rääkima kaks inimest, kes on asjaga väga hästi kursis. Tallinna laste haiglast, lastevaimse tervise keskuse juhate Anne Kleinberg, tere Anne. Tere. Ja minu hea kollega õiguskonstori ametkonnast, laste ja noortõigust osakonna juhate Andres Aru, tere Andres. Tere. Anne, ilmselt sa tead seda statistikat ja Andres sina ka, et kui palju meil vaimse tervise muredega lapsi ja noori üldse on, et mis see probleemi ulatus on ja kas siin on võimalik tuua eagruppiti või siis perekonna tüübi või elukoha järgi kuidagi välja ka mingisuguseid erisusi.
1: No, ega me ju numbreid jätkuvalt ei tea, me teeme ainult seda, kui suur on tung erinevate lastevaimse tervise probleemidega tegelevate spetsialistide juurde. Ehk et need järjekorrad ja ka talvisel ajal. Erakorraliste patsientide numbrite suurenemine tegelikuses ei ole vähenenud. Võimalik, et see on inimeste teadlikus, et nad oskavad rohkem abi tahta, aga kui vaadata tõesti meie erakorralisi patsiente, siis need probleemid on ka piisavad tõsised et nende inimestel ei olegi muid võimalusi kui pöördudagi laste ja meeskondade poole.
0: Aga mida see erakorraline olukord tähendab ja miks just talvel?
1: Ma kardan, et see talv on seotud siiski meie koolistressiga ehk, et need on teismelised, kelle autoagressiivne käitumine, sõitsiid mõtled, sõitsiid katsed ikkagi novembrist, detsembris näitavad tõusutendentsi ehk, et selleks ajaks meeleheide on tihti üle piiri kõrgeks muutunud ja inimesed poolest tahaksid elust lahkuda ja nende vanemad ja lapsed ise üritavad siis leida erakorralist abi. Ja saavad nad seda? Ja erakorraliste patsientidega on alati võimalus neid aidata see, nii palju on meie töökeskond organiseeritud, et see ei olegi küsimus. Eh, tahaks pigem nagu seda olukorda, et need erakorralise lugusi korraliku ambulatoorselt tööd tehes üldse ei kuhjuks, ehk et nende inimeste abi saamine oleks ajas hajutatud ja nad saaksid seda enne kui asjad on kriitiliseks näinud.
0: Andres, on sinul midagi ehk hea kohta lisada, et... Et tundub ju nii, et, et need tõsisemad probleemid hakkavad alles teismelisena, aga samas paljud on ilmselt oma kodus kogenud või siis vähemalt kuulnud sellest, et, et kas või 7-8 aastased tüdrukud juba tihti peale näiteks on söömiseirega kimpus.
2: Jah, et kui need teismeja sõba probleemid on tõsisemaks muutnud, et tegelikult see on märk sellest, et varasemalt on jäänud need probleemid märkamata. Et parak on jah, niimoodi, et kui külastada kinniseid lastasutusi erikoole või või ka siis viruvanglat näiteks siis väga suur osa nendest seal viibivatest lastest ja noortest on psühhika häiretega ja tõsiste psühhika häiretega ja, ja näha on, et tegelikult see need probleemid on alguse saanud juba päris noores eas, tegelikult see, mis teisme eas välja lööb, on, on varasemalt tegemata jäänud töö.
0: Ja võtetavaks päris selge, millest räägime, siis Anne, kuidas sa defineeriksid seda vaimse tervise probleemi? Et noh, kindlasti on ju olukord, kus noh, meil kõigil ja lastel ka on lihtsalt ebakindlus, mure, stress kuhjunud, noh, mingid alvad mõtted. Aga et kust siis on see piir ületatud, et tegemist on vaimse tervise probleemiga, kus tuleks juba abi otsida. Et mis Nii. nad diagnoosid tänapäeval on?
1: Eks siin oleks vaja hästi nagu ja, proovida seda vahet hoida, et kõik inimese elumured ei ole veel psühika häiredega vaimse tervise probleemid. Et see mõiste on meil natukene laiaks läinud. Reaalselt ikkagi raviasutustes meeskonnad tegelevad psühika häirete ravimisega, ja psühika häire peab mingitele konkreetsetele kriteeriumitele vastama ja põhjustama inimese toimetuleku probleeme. Ehk et ta ei saa enam õppida suhelda sellisel moel, nagu tema ja sellel inimesel oleks eeldatav ja no, need on ikkagi konkreetsed häired see võib olla depressioon, see võib olla ärevushäiredest mõni, see võib olla söömishäiredest, näiteks anoreksia, on ka obsessiiv kompulsiivne häire olemas mida see ka... tähendab? Obsessiiv käitumine häire tähendab seda, et inimesel on suund mõtted ja suund käitumine, mis väga palju tema igapäevast elu mõjutavad, ehk et enne kui ta saab kuuli minna, peab ta kindla mustriga ületama tänava ja ta kulub selleks väga palju aega näiteks
0: e Kui palju on tänapäeval seda muret, et, et näiteks kas või koolis õpetajad suure hoolega noh, ütlevad juba vanemale, et võt teie lapsel on otistlikud kalduvused või et teie laps on, on kahjuks käitumise tähelepanu äirega, et kas neid diagnoose nii öelda äkki pannakse kergekäeliselt äkki panemad seda inimesed, kes noh, meditsiinilises mõttes ei, ei oska õigeid sõnu valida või seda olukorda päris täpselt hinnata et no, minul on küll päris mitu inimest kurtnud, et, näe, et laps läks esimese klassi, ei taha väga teistega võibolla suhelda, sellel hetkel ei tunne ennast vabalt ja siis esimesel arengu vestlusel öeldakse, et võtta ei on autist. <hül>
1: Et see on sellise areneva ühi, ühiskonna probleem, et kõik korraga õpivad ja, ja saavad uusi teadmisi ja see, kuidas neid kasutada, ei ole kõigil üheselt paigas. Ma, ma isegi ütleks, et sa hakkab natuke vähenema see lasteaedade ja koolide õpetajate innukas teatamine vanematele, et sinu laps on kindlasti autist. Ehk, et pigem on sellist taktitundelist märkamist järjest enam. Aga see, et esimeses klassis rahutute poiste puhul pingutatakse üle muretsemisega kohati, tõesti nii on. Aga teisalt ka väga paljud lapsed, kellel on aktiivsus tähelepanu häire, leitakse varakult ülesse, nii et Siin on tasakaalu otsimise aeg meil.
0: Ja nüüd, noh, te ei olete mõlemad spetsialistid. Mina aega kuule, et kahtlemata mitte. See pärast siin uurin täpsemalt, et mida see aktiivsuse tähelepanu häire täpselt tähendab. No, lapsed on ju erinevad, et üks jookseb rohkem ringi, suhtleb rohkem iseloomud on erinevad, noh, teine jälle vähem Et, et mida, mida selle häireal silmas peetakse?
1: See on üks arengu häiretest, mille, mida iseloomustab see, et lapsel on raske sihipäraseid tegevusi eakohased läbi viia. Ehk et see tõesti on vanusest sõltu, et mida me ootame lapsed, et kui kaua üldse peaks ühe kohapäeval püsima ja, ja rahulikult kuulama. Ehk et ta on hüperaktiivne, püsimatu sekelda ei jõua oma järjekorda ära oodata. Ta on impulsiivne, sekkub varakult küsimustega, ei jõua oma kommentare vaas hoida ja tal on keskendumise See väga tihti ei paista ennem välja, võibolla kui oled koolijaas või lasteaja. Viimastel aastatel, kui lapsed peaksid hakkama õppima kooli eelsed asju, et siis paistab seda rohkem välja ennem. Nad turkavad just nimelt oma püsimatu ja riskialti käitumisega silma ja neid kipub olema hästi palju muresid teiste lastega, sest et neil on raske reegleid järgida, oodata mängus oma korda. Nad kipuvad taktitundetud kommentaare ilma läbimõtlemata tegema. Nad panevad oma vanemad kannatusele sellega, et nad ei kuula neid lõpuli ja see kuuled väga tihti vanemad arvad algul, et nad ei kuulegi korralikult.
0: Mm -hmm. Aga jah, ma arvan, et nüüd on selge, et millest me, millest me räägime. <kõh> Need võimalikud diagnoosid ja ka see, et, et päris täpseid arvusid me ei tea. Aga et miks see ikkagi niimoodi on, et no, kui me nüüd räägime rohkem teismelistest, et miks see niimoodi on, et sellest armsast. No, suhteliselt lihtsast väikesest lapsest, nii nagu nad enamasti on, ei saa ilma niisuguse konarliku ülemineku, et tapita kohe tubli vastutustundlikku kasvanud, vaid et seal vahel on siis see aeg, kus inimene tihti on juba oma kasvult, on juba täisealise mõõtu, Ta ise just kui tahaks juba olla sõltumatum, aga seda elukogemustegi ei ole ja siis see kuidagi avaldubki selles, et kas hakatakse ennast kahjustama või, või otsitakse kampast tuge ja tehakse mingisuguseid rumalusi, mis on ühiskonnale ja vanematele suureks mureks. Et miks see nii on, et kas see on kuidagi hormoonidest, geenidest, kas see, see teisme iga ja sellega seotud mured tabavad kõiki või mõni on õnnelik, kellele see läheb niisama mööda.
1: Ehk et inimese areng, psühholoogiline areng toimub etappidena ja teismeiga on ka üks nendest etappidest üks suurema, suuremata väljakutsetega nii lapsele kui vanemale Ehk, et aga ma arvan, et siin on hästi oluline rõhutada, et ega see ei tähenda totaalsed häiritud käitumist ja kõik võimalike ühiskonna ohtlike tegude tegemist, et siis on meil ikkagi tegemist juba käitumiseirega või kuritegeliku käitumisega, ehk et puberteedis olemine on välja, kui see mõnikod see üldse niimoodi välja, et, et inimene halvasti käituks. Miks see on noorele raske, miks see vanemale raske on see, et inimene peab eralduma oma täiskas saamiseks oma vanematest ja see on emotsionaalselt hästi raske. Et sinna maani oled sa olnud nendega lähedane, sa oled suutnud respekteerida nende tõdesi, aga ühel hetkel nii bioloogia kui sotsiaalne ruum ütleb sulle, et sa pead leidma oma tee saama ise seisvaks inimeseks ja siis sa pead leidma ka, et milline mina ise päriselt olen. Ega see loomulikult ei erinegi võib-olla nii palju selles vanema poolt saadust, aga mingiks ajahetkeks tühistab noor kõik need vanema tõed rohkem või vähem vaidlustab selleks, et saada ise seisvaks individiks. Ja, ja see võib olla, noh, Väga ebakindlusest täidetud, kuna ühtpidi tahaks nagu kõva häälega teatada, et kõik teie tõed on valed, aga oma tõesi veel ka tegelikult te ei ole. Ja noored on selles vanuses ka hästi ebakindlad, kuna nad tahaksid sotsiaalsest staatust ja, ja tahaksid olla imetletud ja populaarsed. Ja, ja, ja Ja samas peavad ennast väga mitte täiuslikuks. Enamasti nad arvavad ennast halvemini, kui see tegelikult on ja see vaakum tekitab väga palju meeleheitlikud mässamist. Trotsi, ehk trotsi iga hinna eest ja eriti kui suur inimene aru ei saa ja läheb kaasa selle trotsiva käitumisega, et siis võib nagu veel eriliselt see noori inimene ülepingutada.
2: No kriminoloogid on ka uurinud seda noorte õigusvastast käitumist ja tegelikult on leidnud, et, et suurem osa noortest meestest paneb enne 40. eluaastat vähemalt ühe süüdio toime, et, et suurem osa lihtsalt ei vahele, et, et mingis mõttes selline riskikäitumine ja ka selline piiride kompamine on teismejas noh, ka loomulik ja see läheb üle, tihti ta läheb üle ilma väga suure välise sekkumisete, et see ongi selline faas, mis lihtsalt möödub.
0: Ja nüüd see nende samade noorte kogunemistega, kus on ka olnud teatud määral vägivalda ja, ja on olnud alkoholi ja narkootikumide tarvitamist, et siis on ju ka seda selgitatud, et tegelikult mitte iga niisugune noh, vale käitumine ei pruugi tähendada, et selle inimese koht on vanglas täna ja tulevikus et see võibolla ei olegi kõige mõistlikum vaid et siin tulebki läheneda igaühele eraldi ja, ja proovida iga eraldi aidata et see noorte vangla ei ole see koht küll, et kust kust see hea inimene lõpuks välja tuleb
2: Jah, et äh, parakuda nii on, et vangla ei paranda, et seda näitavad uuringud, et, 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 et ikkagi päris mitmed lapsed, kes on vanglasse sattunud, nad panevad uuesti toime, kuritegusid, et 60% nendest panevad juba esimese kahe aasta jooksul uue süüd äh, toime, kes on sinna sattunud ja, ja noh, vanglas ikkagi see keskkond ei ole selline, mis ütleme häirega noore jaoks oleks kuidagi toetav või rehabiliteeriv, et parakuda nii on, et koolis näiteks õpivad seal alajaalised koos täisealiste kinni peetavatega ja noh, et, et lisaks kooli tükkidele nad õpivad nende käest ka, ka igasuguseid muid, muid asju, et, noh, et, et, et et ma arvan küll, et kinnine asutus on teatud erandlikel juhtudel vajalik, aga see peaks olema siis ikkagi selline asutus, mis on spetsiaalselt laste jaoks kohandatud, nagu on meie kasvatuseeritingimusi vajavad koolid, mis on tegelikult viimastel aastatel päris suure arengu läbi teinud ja arenevad edasi, kus on inimesed, kes on spetsialiseerunud käitumisärjatega lastega töötamisele, et see vangla, kus lapsed ikkagi tegelikult on täisjaalistele mõeldud asutuses täisealistega koos õppimas, Ja, 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 ja programmides, et, et see, ei ole, see ei ole õige.
1: Õigus ja õiglus
0: Jätkame saadet. Räägime täna laste ja noorte vaimse tervise muredest ja saate külalisteks on kaks selle valdkonna väga head spetsialisti, Tallinna lastehaigla laste ja vaimse tervise keskuse juhata Anne Kleinberg ja siis õiguskansleri kantseli laste- ja osakonna juhata Andres Aru. Saate esimeses kolmandikus püütsime selgitada, et millest me õigupoolest räägime. Et väga täpseid andmeid selle kohta, et millises eas vaimse tervise probleemid algavad ja kui palju neid on et sellised andmeid ei ole ka saa väga hästi olla, aga teada on see, et neid lapsi, kes kipuvad endale viga tegema, ei tule stressiga toime, kellel on toitumishäired või siis tõsised meeleoluväired või siis on väga passiivsed autistlikud või siis vastupidi jällegi ei suuda ennast mitte kuidagi vaos hoida, teiste lastega mõistlikul moel koos mängida ja õppida, et, et kõiki neid niisuguseid olukordi on päris palju, kõigist neist me ei tea, sest et ka imselt väga sageli vanemad ei, ei sööanda või ei oska abi otsida. Et minu jaoks on see alati olnud üks hästi suur küsimus, et, et kust lapsevanem saab teada, et nüüd on see hetk, et tuleb otsida professionaalselt abi, et kuhu ta peab sellisel juhul pöörduma ja kolmandaks, mis on väga oluline, et, et mulle tundub, et sageli inimesed mõtlevad Et kui nad seda professionaalselt abi otsivad, näiteks laste poole tahaksid pöörduda ja oma lapse sinna viia, et siis sellega nad võivad ära rikkuda oma lapse või siis ka ise enda elu, et ehk siis jääb märk külge ja et kõik hakkavad rääkima ja, ja no, lisaks ka need vanemaid süüdistama võibolla alusetult ja mis kõige hullem, mida ma saan aru, et enim kardetakse, et viimati jääb lapsele märk külge, et Et Anne, kuidas, kuidas sellega on? Et kust see piir on ületatud ja mida sa ütled vanematele, kes kõhklevad, et kas sinu juurde tulla või sinu kollegi juurde või mitte ja et kuidas seda teistest varjate kas seda saab teha niimoodi, et see info ei liigu ja et märk külge ja...
1: Ehk, et inimeste tervise andmed on ju tegelikkuses kaitstud, et Eestis on väga palju selle peale mõeldud ja, ja seda muret, et su andmed liiguvad sinna, kus sa ei taha ilma, sinu loata tegelikuses ei tohiks kanda. Küll on inimestel vana aegsed mälestused sellest, et psühiatri on selline repres represseerimiseks mõeldud ja isegi praegu teismelised, kes hakkavad mopeedi lube tegema, küsivad, et kui ma olen oma depressiooni ravinud, et kas see nüüd võib kuidagi mõjutada minu edasist autojuhilubade saamist. Seda laadi irma aegalt tuleb ette, aga vaadates inimeste pöördumise hulka ja see, kui siirate küsimustega tullakse, kuidas ollakse nõus kaasama oma kooli õpetajaid ma pigem ütleks, et inimesed on ise arenenud sellest stigmatiseerivast mõttelaadist edasi ja ei ole nii palju seda vale häbi. Ehk et sa enne ütlesid, et me ei tea numbre, me tõesti ei tea Eesti numbre, siis meil pole korralik uurimisi tehtud, aga kui mõeldad, see sama aktiivsust tähelepanu häiremine levimus on kesked läbi 5% nendest lastest, mõnedel on seda raskemal kujul, mõnedel kergel, kergil kujul. See on päris suur hulk inimesi, päris suur hulk lapsi ja kui ma vaatan, kellega me töötame, siis need tulevadki väga teadlikult, väga julgelt ja... Ja mul, mulle tundub, et pigem on nagu see, et inimesed julgevad abiküsid, et me ei ole enam selles kohas kinni, et et see nagu sellist muidugi noorukid ei tahaks tihti, kui nad tulevad, näiteks et nende vanemad saaksid midagi teada tuleb söömiseirega tõruks, siis ta väga tihti ütleb, et ma ei tahaks, et mu ema saa midagi kuulevad või, või mis on kurvemad lood, kui on seksuaalselt väärkohaldud teismelised, kes ei julge alguses kellegile seda jagada ta ei tahaks oma emale sellest rääkida, tal on hirm, et ta ema ei kannata seda kurbust ega hirmu välja, ehk et on noortel endal sellist, et ma ei tahaks kohe jagada, sest see häbi, mis inimestel on oma murega seoses, on tihti nii halvav, et sellest võtab aega enne, kui nad on nõus sellest oma asjadest rääkima ja ka näiteks vanemaid kaasama, noh, mis on tegelikuses laste ravis nagu, nagu, nagu baas, et varem või hiljem see ema peab teadma, see isa peab teadma, sest see on tema esimene tugiring. Keerulisemad on need olukorrad, kus Vanemad ise on oma lapse abisuhte otsimise suhtes nagu vaenolikud ei tahaks, et laps või taha. Neil on igasuguseid linnale linnalegendesel peades, et Kellel on see mõte, et raoimid rikuvad inimese aju eluks ajaks ära, kes kardab seda, et, et siis meile, me näeme hädised välja, et me ei saa hakkama, ehk et sama ADH laste ja vanemate grup, neid on nii palju noomitud, et sa oled lais, ei vitsa last kasvatada, et tal nagu kardab seda, et nüüd mulle jälle võidaks, et sa oled ise kõige süüdi, et Inimesed üle maailma, aga Eestis samamoodi see enese tekitada stigma, et ma olen nõrk ja ma ei saa hakkama, see on hästi seotud pöördumisega või mitte pöördumisega, et enda seest tuleb nagu seda palju tööd mõelda, et kas ma olen tervena, tugevam, kas ma olen siis tugev, kui mind aidatakse või ma olen tugev, kui ma üks oma hirmude kes abituna koju jään sisuliselt, et see on nagu kaalumise koht.
2: No, õnneks on lisaks arstidele ja, ja, ja vaimse tervise spetsialistidele ka teisi, kes vanemaid toetavad, et on rajaleid ja keskused, kus töötavad psühholoogid, eripedagoogid, logopeedid, kes saavad anda head nõu ja, ja vanemaid toetada. Ja, ja lisaks on ka selliseid veebilehti, kus vanematel on võimalik siis kogemusi jagada ja ka otsa spetsialistikäest küsimusi küsida. Näiteks tarkvanem.ee on selline veebileht, mida mina kindlasti soovitan külastada, Et seal on erinevatel küsimustel võimalik, erinevadid küsimusi võimalik esitada ja pereterapeudid, psühholoogid vastavad samuti www.peasi.ee, et sellised kohti on, kust on võimalik ka näiteks anonyümselt abipaluda, kui ei julge kohe ise minna näost näkku spetsialistiga kohtuma.
1: Mm -hmm. Paljud kirjutavad meili, et mul on siuke juke lugu, et kas see on piisavalt tõsine, et teie juurde tulla. Mõnikord mõtlen, ja muidugi, mõnikord mõtlen, et ei, et see võiks Tallina perekeskusesse minna. Et see on tegelikult see, et kuidas oma last kasvatada. kui näiteks vanemad on keerulistes elumuutustes, et mitte kõik nende laste mured ei ole kohe psühhika häire, vaid et kohanemine keerulise muudatusega nõuab kõikidelt ressursse ja, ja tegelikult on väga normaalne minna perenõustajate, nõustajute, pere juurde ja rääkida oma asjadest.
0: Seda nüüd tahtsingi küsida veel täpsemalt, et ikkagi kuidas sellest piirist aru saada, et kuhu on lihtsalt inimese iseloom, kasvamise raskused, mm -hmm. niisugune elu, no, hetke olukord lihtsalt paha tuju, hetkeks siht silmest kadunud väsimus Ja kus kustalates on ikkagi see vaimse tervise probleem? Et kas seda saab niimoodi kirjeldada, et, et kuidas moodi sina selle ära tunned või kuidas selle vanem peaks ära tundma?
1: No, see peab olema mingi püsiv häiritud käitumise või häiritud meeleolu või häiritub sühika muster, et depressioon näiteks oma põhisümptumitega peaks olema kaks nädalat vähemalt igal päeval valdavad need olema esinenud. Ehk et, et igal ühike kurvatuju episood ei ole, aga nagu ma ennem ka ütlesin, toimetuleku häire, ehk et kui ma ei suuda selle tõttu normaalselt õppida, tööl käia, suhelda, näiteks ma tülitsen oma pereliikmetega kogu aeg, sest et mul on nii halb tuju, mu või, et ma väldin kõikidega suhtlemisest, ma olen nii pingese ära, ma ei taha kodund välja minna, sellepärast, et ma kardan, et ma saan paanika hoogeset, ühistransporti, ehk et ma hakkan oma elust tegema muudatusi, piirang kui teatan midagi ära, ehk et kõik sellised asjad on, on juba toimetuleku probleemid tegelikuses, Ja ega juga lasteb ei pahanda selle kui tuleb keegi, kes saab kuulda, et kuule, et see lugu leiaks lahendust täpselt nii nagu Andras ütles, et raja leide keskuses oleks mõistlik ennem see kooli nõustamine ära teha. Ja, ja me oleme ka oma töö nii korraldanud, et võimalikult palju inimesed käiksid eelnevates etappides nõupidamas, näiteks ka väsimus, energiapuudus. Väga paljadel lastel on see seotud lihtsalt asjadega, et teile õigel ajal magama, et on D-vitamiini vaegus. See on kõik teema, mida arutada oma perearstiga või läiteks lastekaitse töötega sellest, et kuidas oma lapsele huvi ringe leida, kui ta on üksildane eemale jäänud, kõik sellised asjad peaksid olema eelevat läbi tehtud ja mõeldud. Juhu siis siit see kõige olulisem sõnum ongi,
0: et tegelikult need hirmud, mis on võib-olla pärit no, minevikust, et see, et sa kas lastekaitse töötajalt või koolipsühholoogilt või õpetalt või pereastalt või siis nõu nõuküsid, et see just kui paneb sulle eluks ajaks märgi külg, et laps on hull ja ise saamatu panemeks ole, kui need väga robustsalt väljanduda mm -hmm. et siis see tänapäeval siiski nii ei ole ja ma saan aru, et see kutse eetika on ka nii palju paigas, et tegelikult need inimesed, kellel abi otsitakse et nad ei, ei lobise
1: et Jaa, meil endil on kindlasti. oma lapsepõlvest
0: ja koolipõlvest küll neid kogemusi et, et kus kahjuks see koolipsüholoog oli olemas aga tihti peale ta tegi rohkem halba kui head, eks ole, et no, ju on igas klassis olnud mõni laps, kellel. No, kas on ju geeniga halvasti, kas kodus ei ole asjad korras ja, ja see tõttu näeb vilets välja ja on selline õnnetu ja, ja siis on no, mõnel, mõnelgi juhul tegelikult on see psühholoog oppiski lobisenud õpetajate toas ja siis edasi on see lapsevanemate koosolekule jõudnud ja et no, need mälestused on kõikid, aga ma saan aru, et tänaseks päevaks on see olukord siis muutunud.
1: No, ta on oluliselt paremaks läinud muidugi, ega tuleb ka praegu ette seda, et nooruk on ära ehmatanud oma koolipsühholoogi käitumisest või õpetaja, kes peaks seda aitama, sekkub asjadesse, kuhu ta ei peaks sekkuma ja vaneb nooruki lõpuks trotsime kogu õppetööd. Ehk et see takti tunde küsimus ja professionaalsuse küsimus ei ole kuhugi katunud, aga ta on oluliselt paranenud. Ehk et inimesed on oma ameti tõttu tõsiselt ikkagi järele kaalund ja kuidas nad töötavad. Aga kui No, tuleb kõike, et inimeste maailm ei ole kunagi imeline ega täiuslik.
0: No nii, et üks asja millest me oleme veel jätnud rääkimata, et kus jällegi võibolla selle no, piiri määratlemine on keeruline, et kust alates peaks otsima professionaalselt abi ja nägema seda probleemine, kuhu niis on tavaline kasvamine ja see on, no, see soov, oma iseseisumise käigus, mida Anne puudutas, tegelikult ikkagi noh, kuuluda, kellegagi sarnaneda, kellestki eristuda ja sealt siis tulevad need noorte grupid, mida teine kord siis kängideks või kampadeks nimetatakse. Ja tõenäoliselt see on ju ka see koht, kus see noor otsides tunnustust ja tahtes mingit enesekindlust saavutada, et kus võibki juhtuda niimoodi, et ta mingi julgustüki või pahateo teebki kaasa selleks lihtsalt, et seda tunnustust pälvida, et ta isegi ei mõtle nii. aga näed ka heast perest lapseks olen läks ja ja varastas, näiteks sellepärast et see on julgustük, kampas seda tehakse või siis võttis kätte ja alkoholi sellepärast, et kambas joodi ja lõhuti midagi ära et kas see on nagu alati probleem või, või tegelikult on võimalik, et, et noh, vanem saab ennast lõhutada sellega et see üle Et ta ei mõelnud niimoodi, et pigem on tarvis pika meelt andestust seletamist.
1: Andestus ja andeksandmine leppimine tuleks sinna suhetes alati alles hoida. Ehk et selle peal sa tegelikuses saad seda inimest heale teele tagasi võita. Teine asja on, et kui tihti sa andestad ja milliste tegude eest no, ei ole võimalik andeks anda. Et on võimalik üritada inimest mõista. Ehk et see on pide tasakaalu otsimine, kui sa last kasvatad ja juba väga varakult nende impulsi kontrollimine eeldab seda, et sa õpetad neile, kuidas peab käituma, aga annad andeks, kui ta veel ei suuda. Eriti väikesed lapsed, kes ongi looduse poolest püsimatud ja, ja impulsiimsevad. Teismelistel tuleb selline impulsiisuse plahvatus oma korda peale ehk, et nende otsmiku sagar tõepoolest mingiks saaks, ei suuda kogu seda tungi nii hästi ohjas hoida, et neil ka juhtub asju. Aga hästi oluline on just vanemate ja täiskasvanute taktika, et kui see noor tajub, et ma võin oma hullu asja kõige esimesena oma kodus ikkagi ära rääkida, siis on pigem see tagasi pöördumine heale rajale nagu tõenäolisem kui see, et ta pidevalt Peab hakkama, peitma, varjama ja salgama. Ja tal on kogu aeg tunne, et nii, kui nii keegi muust aru ei saa ja keegi vitsigis lõpuni kuulata, miks mul need asjad juhtusid. Et see on vanema jaoks juke mõnustasakaalu otsimise aeg. Ehk et ei saa jääda koju nii sama uinuma, vaid vastupidi tuleb uuesti ennast ivanit püsti ajada ja olla täiesti tippvormis lapsevanemana.
2: Et on selle probleemiga tegelemisel hea näide tuua, et nendel oli ka mõned aastat tagasi, me nüüd kümned aastat tagasi probleem, et noored hulkusid kampades linnapeal ja tarbisid alkoholi ja neil oli see väga tõsine probleem. Ja siis tehti paar konkreetsed asja. Üks oli see, et kõikidele noortele huviharidus ja, ja, ja valik oli suur. Olgu see sport, on see muusika, on see näitlemine. Igal ühele oli see huviaridust tasuta kätte saadav, nii et keegi ei jäänud mõttestatud vabaaja veetmise võimalusest ilma. Teine asi, mida vanematele südamele pandi, oli see, et tuleb veeta aega lastega. Et iga nädal tuleb võtta see aeg ja, ja olla lastega ja rohkem asju koos teha ja olla teadlik sellest, kellega laps suhtleb, kus ta käib. Ja kolmas asi oli see, et teatud vanusest, 13-15 aastased ja nooremad ei tohtinud olla peale kella kümmet avalikus ruumis linna peal kusagil hulkumas võid vanematega koos ja vanemad pidid teadma, kus nad on. Ja nüüd 10-15 aastaga nad on väga häid tulemusi saavutanud, et noorte alkoholi tarbimine on vähenenud, narkootikumide tarbimine on vähenenud ja selline linna peal kampades hulkumine samuti.
1: Õigus ja õiglus
0: Jätkame saadet. Räägime täna laste ja noorte vaimse tervise probleemidest. Arutame, et kuidas õigel ajal ära tunda, et tegu on probleemiga, mitte lihtsalt kasvamise raskusega, kust saada abi. Ja oleme nagu ikka siin mikrofonide taga kolmekesi. Andres Aru, Anne Kleinberg ja Ülle Madise. Ja jõudsime sinna, nii et tegelikult tänasel päeval on abi otsimine mõistlik tegu. Ka siis, kui vanem ei ole kindel või laps ise ei ole kindel. Et kas see kurb meeleolu, või siis mingit laadi sõltuvus või siis näiteks kambaga koos tehtud pahadegu, et kas see juba ületab piire, et kas nüüd tuleks hakata ravima või, või leida mingisugune nõustaja, et ka siis ikka tasub küsida, keegi seda pahaks ei pane ja et üldiselt on ka ameteetika oluliselt paranenud, nii et, et seda, mis võibolla kunagi on olnud ja mis võibolla linna legendides on elanud suuremalt ja värvilisemalt kui selleks alust ongi et seda tänasel päeval sel kujul enam ei, ei ole Ja jõudsime teise kolmandiku lõpus selleni, et, et no, noortel ja lastel on ju tavapärane et nad hoiavad omajaalistega kokku, seal tekivad omad suhted, oma sotsiaalsed normid ja sotsiaalne norm tähendab ju seda, et mingil viisil käitumine, kuidagi olemine, kuidagi rääkimine, millegi tegemine, et see on kiidetav, miski muu on taunitav ja et reeglina ju inimene tahab pälvida kaaslast heakskiitu. Tahab tunda ennast hästi, et no, väga vähe on neid, kes põhimõtteliselt vastupidi tahavad kaaslasi ärritada ja vihastada ja nendest ilmselgelt eristuda. Ja nüüd on üks päris huvitav küsimus, et, et kui, kuidas moodi saab laps, kui ta näiteks on sattunud siis omajaaliste punti, et on need klassikaaslased või trennikaaslased või sõbrad, kellel juhtub olema niisugune ninamees või tuumik, et kes tegelikult mõtlevad välja vastikuid asju, et kas kooli kiusamist mingid kuritegusid sealul kas mingisuguseid nii öelda julgusproove, et läheks ja varastaks kuskilt midagi et kuidas moodi laps sellest ringist välja tuleb, et noh, nii nagu sa enne ütlesid, et see on normaalne, et teismelisena laps või noor, ta peabki püüdma oma vanemates teralduda, oma teed leida see tee leidmine on niimselt lihtsam, kui sa saad need omaajalised Aga nüüd, kui see nendelt tuleb signaal, mis on hea ja heaks kiidetav, on tegelikult ühiskonna silmis väga halb. Mida nüüd see laps või noor peaks tegema? Et kuidas ta sealt välja saab, või mida saab vanem teha? Keelab ära, et ei tohi nende sõpradega suhelda.
1: See on väga palju vanemate koostöö, ehk, et selle sama halvasti käituvate noorukite kamba vanemate oma koostöö, kus tuleb ilma vale häbita kõikidest asjadest rääkida ja panna oma noortele piirid peale arvestada ka seda, et nad tegelikult tahaksid koos olla. Aga mis tingimustel see on võimalik, mis tingimustel saab olla sõber ja mida võib koos teha, kuni selleni mis kella, nii me oma lastel koos olla, Ehk, et me ei pane neid ju lukku taha täielikult, aga see sama, et Ja on ka need inimesed, kes kelle käitumine tuleb tõsiselt hukka kes peab endale aru andma, et, et sinuga ei saa sinna maani sõber olla, kui sa ennast ei võta kokku. ehk enamik inimene suudab tegelikult ennast kontrollida, peab olema motivatsioon. Näiteks halvasti käitava nooruke jaoks võib olla motivatsioon, et ta jääb tegelikult oma headest sõpradest ilma, kui ta ei muuda midagi. Ehk, et väga palju vanemate koostöö, koolikoostöö. Kui on klassis keegi, kes annab teistele jätkuvalt halba eeskuju, siis ikkagi peavad kogu selle klassi laste vanemad võtma et kuidas nad kodus oma lapsi õpetavad sellesse käitumise suhtuma, et kas nad kõik huluvad undikarjana kaasa või ütlevad, et sorry, ma ei saa sinuga, seni ei nii sa lubad endale sellist laadi labasusi et see on igapäevane töö ehk, et sa ei tohi kaotada oma lapse nagu respekti ja olla mingisugune mõtetu keskealne, kes ainult keelab aga samas sul sa pead olema nagu tema elu, partner, et, et sa annad ka seda, kuidas võiks teisiti olla, ei võta päris ära neid asju, mis talle meeldivad. Ja, ja sellised teel sa käidki ja vanemad oma vahel peavad koostud tegema. Mis Rootsis tehti ja ma ei tea, kuidas nad praegu on, ehk et parent patch, ehk et vanemad õhtuti käivad, kontrollivad tänavatel oma elupiirkonnas, teevad tiimi ja käivad vaatamas vahetustega, et kes meil seal õues kolavad. Ja kui leiavad oma või naabri naabrimehe lapse, siis räägivad oma vahel sellest ja saadavate kuju, aga põhimõtteliselt lastel peab olema tunne, et suured inimesed hoiavad meil silma peal.
0: No vat, ma kardan, et siin nüüd paljud selle jutu peale, mis on millest õige Küsiksid vastu, et aga kas tegelikult ei ole nii, et need nii halvad lapsed või halvad noored Kes mõtlevad välja kooli kiusamist ja siis neid nii-öelda julgustükke ja pahategusid Kuhu nad siis läkitavad need teised, kellel on sisuliselt valikas kas mina kiusan ja teen, teen halba Või tehakse mulle halba? Peks on ise või pekstakse mind? Et, et kuidas, kuidas seda lasta aidata sealt välja, selle võib-olla kavalama, intrigaanlikuma, pahelisema liidri mõjuvalt välja?
1: No siis tuleb teile ikkagi, no jälle, teiga teine omavanune tõenäoliselt ei suuda seda talle niimoodi aidata näha, et... Et mis see suur pilt on, Ehk et, äh, aga see on väga palju koolipsühholoogia ja tegelikult ikkagi vanemate enda töö, millise ettevalmistuse ma sellisteks välja väljakutseteks oma lapsele annan, kuidas olla üht aega nii lahe. Populaarne, kui ka sama see öelda selgelt, et ei, ma jah, tule kaasa selle kiusamisega, sest ma olen mingil teisel põhjusel väga hea, mul ei ole vaja seda laadi kiitust. Kui keegi on ilma igasuguste väärtus hinnanguteta ta ilmalastud ja perest tõesti puudub see võimekus, siis aitavadki siin psühholoogid, koolib psühholoogid väga tihti, et see noor inimene õpiks nagu ennast teise nurgalt nägema, õpiks ka reaalselt käituma, see on tõsiselt vaja käitumuslikke, Sõnu peale lugeda, mida sa teed sellises olukorras, kui sa näed neid hommikusel esimese nurga peal, mis su valikud on, milliseid lauseid kasutada, kuidas käituda, kuni selleni, et mõnikord ma räägin oma patsientidega sellest, et mis moodi võiks oma riidet settida ja, ja mitte ära unustada, et kuidas näha lahe välja. Tõepoolest, kui sa ei viitsi oma usa ära pesta või, või oled kordsund ja, ja kammi juuksed ära, ehk et siis ka teised ei hinda sind. Ehk et kõik väikesed detailid, kui ei suuda ema isa isesed oma lapsele kaasa pakkida siis teised suured inimesed aitavad tal tasapisi liikuda sellest välja, et mis on paremad võimalused?
2: Ma arvan, et oluline on see, et siis see noor saaks tunnustust ka kusagilt mujalt, et, et see grupp ei tohi olla nagu ainus koht, kus ta seda tunnustust saab. Et see on nagu tihti see, miks Miks, noh, siis tehakse rumalusi ka, sest see on see koht, kus ta saab tunnustust ja mingit kuuluvustunnet, et see tähendabki seda, et tegelikult oma vanemate või teiste täiskasvanutega on nagu see, see selline suhe kaugeks jäänud, sest iga laps on tegelikult milleski hea ja milleski tugev, et no, et ka see, kes võibolla õppimises ole nii edukas, et tema on võibolla hea sportlane või teeb midagi muud, meisterdab hästi et, et leidas üles mis teda huvitab ja millest ta hea on ja, ja anda talle ka tunnustust, et ta saab seda positiivset tagasi mujalt mõjalt see on ka oluline
0: Jah, see kõik kõlab võrdlemisi keeruliselt, aga tegelikult elu ei peagi lihtne olema, nii et ma ise loodan et sellest jutust tegelikult tulebki see te julgus endale ja ka oma lapsele ja teistele, kes su eludele satuvad, nad siis nooremad või vanemad ikkagi no, anda seda tuge ma arvan, et enamik inimesi tahab olla hea inimene et vahel lihtsalt ei, ei tule välja ja sellest, et inimene on ükskord milles keksinud, ei tohiks teha järjeldust, et temast enam mitte kunagi asja ei saa et seda on kõimselt kõik lapsevanemad kogenud, et, et kui laps suures paha meele hoos ütleb vanemale halvasti ja, ja võibolla sõnastab selle veel niimoodi, et no, alati ja põhimõtteliselt ja täielikult ja kõik on läbi, et siis noh, ta ei pruugi üldse nii mõelda, et see oli lihtsalt see hetk, see läheb üle ja, ja järgmisel hetkel siis tegelikult on kõik jällegi vastupidi selles nii-öelda skaala teises servas aga nüüd kui me räägime nendest lastest, kes on tegelikult haiglas sees ja no see on olnud nüüd üks tähelepanek juba meie kontrollkäikudel et neid lapsi ei ole võimalik terveks lovida et, et kui, no lihtsalt, et ei ole aega ei ole kohti, erikord on nii pikk, tuleb võtta järgmised sisse ja siis nüüd kahjuks sõltuvushäire või, või siis seal see söömishäire või, või mingisugune väga tõsine Meile probleem, et see tegelikult pöördub kodus elades väga kiiresti tagasi või vanas keskkonnas. Et mis diagnoosid ja mis muredega lapsed noored praegu sees on?
1: Haiglas peaksikki olema need lapsed kellel on rasked häired või selles mõttes, et vajab seda haiglarõvi. Aga haiglarõvi ei saa olla kunagi lõpmate koua, ehk kui inimene elab oma igapäevasest elust väga kaua eemal siis see hakkab tema kuulis ja peres perestoimetuleküte sõpradega toimetulekud mõjutama, ehk see peabki olema lühike. ehk et tänapäevane ravi peaks ideaalis toimuma eelkõige ambulatoorselt või ka päevastatsionaalselt ehk et statsionaaris peakski olema inimesed tõesti nii palju kui on vaja aga nii lühikest aega kui vaja teisalt ehk et lastest lastesse rääkisid, ja nemad ei parane tegelikuses nädalatega ega päevadega nad palanevad kuude ja aastatega. Ja seal on ka alati kaalumise kohte, et kuidas leida see õige moment, millal ta nüüd võiks koju minna. Üks esimene episood tegelikuses, kui inimene on väga-väga kehvas keha, kehamassiga, väga kehvas seisus, võiks ideaalis olla aiglas kaks kuud järjest, aga ükski nooruk ei taha olla oma koolist nii kaua eemal oma perest. Ja tegelikkuses mida See pere saab võimaluse oma lapsega ise seda õiget toitumist ja elamist harjutada, seda parem. See on ehk, et inimene peaks oma loomuliku keskkonda tagasi minema. Kes on veel haiglas? Haiglas on väikelast osakonnas on lapse, kes on keerulise käitumisega, mida vanemad ei suuda ise kodus enam juhtida ja mõjutada, mõista, nemad on näiteks haiglas, nad on alguses uuringutele et aru saada, milline areng on, mis tal viga on tegelikuses ja kuidas ka seda kummalist või, või tihti väga pöörast käitumist siiski vanem saaks mõjutada seda enamasti on võimalik seda juhtima õppida teismelistes, kes on veel haiglus, on kurvad inimesed väga tõsiste paanikahäiretega ja kombineeruvate muredega ja, ja üks sihtgrupp on selliseid, kes on selgitamaks, et milles see tema pöörane impulsiivne käitumine tuleb, et kas tal on kehas midagi tasakaalust ära, kas tal on vaja uurida, mis on tema ajuga, enamasti me ei leia midagi, õnneks ei leia, eks ole, aga no, teiselt on see üks koht, mida artside käes küsid, et kas selle inimese aju areneb sellisel mõel, et et ta on võimeline oma käitumist juhtima ja ka miks ollakse haiglas selleks, et keerulisi ravikombinatsioone käivitada ja jälgida, et kuidas inimene ennast nende foonil tunneb, kuidas see muudab ta käitumist, aga ikkagi üldine suund peaks olema, et vähegi nii kiirelt kui võimalik, ikkagi ambulatoorse ravile, kinnim peaks minema oma kodukoha koolis, et edasi käima.
2: No see eeldab siis seda, et seal kodus lapse raviplaani järgimist suudetakse tagada ja seda, et need spetsialistid koolis toetavad seda lapse paranemist. Et no, mõnel korral on ikkagi ette tulnud, et, et laps on pendeldanud haigla ja, ja koduvahet seal 19 korda ja, ja no, et sellised juhtumid on, on ikkagi kurvad, seal on näha, et tegelikult on vaja koostööd, psühhiaatrite, lastekaitsetöötajate, sootsiaaltöötajate vahel, et sellises koduses keskkonnas kus laps kogu aeg haiglasse satub, et, et seal on vaja muutusi. Ja no selge on see, et ka arstid ei saa, no, nende võimetel on ka piirid, et nad kogu, kogu pere ei saa terveks ravida ja kõiki pereprobleeme ära lahendada, et seal on selge, et lastekaitse ja sootsiaalsüsteem, mis peab appi tulema ja, ja, ja vajadusel siis on vaja ka lapselest perekeskonnas mingis, mingiks ajaks eraldada, sest et selline olukord, kus laps naaseb näiteks haiglast öö, oma seksuaalse väärkohtle ja juurde või, või siis sinna perre, kus teda on füüsiliselt väärkoheldud ja mille tõttu on, on enese enesetapu mõtetega haiglasse sattunud, et, et see, see ei ole normaalne ja nii peaks olema.
1: Või isegi täiesti tavaline on see, et seal kodus on üks väsinud üksikema, kes on depressiivne, kes on nii apaatne, et ta ei suuda selle lapsega, näiteks selle sama rahutu teismelisega sellist kontakti luua, et ta pole lihtsalt seda energiat, temaga rääkida või teda toetada. Ta tunneb isesugust täiesti halvavat jõuetust ja kui tal on rohkem lapsi kasvatada, siis nad tihti ütlevad, et ma lihtsalt ei jõua. Ja loomulikult lapsed käivad väga tihti, ägenevad küll selle, et seda tagalat ei teki, et sõltumata sellest, milline on võrgustiku kohtumisel kokku õepiteks, et keegi osapooltest no, ei jõua, ei saa ise nii terveks. Vanemate kiituseks tuleb öelda, et väga palju tänapäevased inimesed ikkagi otsustavad oma meeleoluhäired ravida. Vähem ikkagi inimesed üritavad oma alkoholismi ravida, et kahjuks ikkagi kui see jõehabu seal elutuas elab ja isa ennast ei taha muuta, siis laste käitumiseerid sellelt pinnalt ikka kuhugi ära ei ka.
0: Ja et nüüd saate lõpuminutitel üks terav teema, mida emiselt lõpuni ei jõua, aga et kui nüüd läheb tegelikult raviks, et ehk siis on tarvis võtta rohtusid selleks, et saada see ajukeeme lihtsalt öeldes kontrolli alle korda või on koguni tarvis minna haiglasse, et siis ju tuleb lapselt või noorelt vastavalt tema arengutasemele küsida nõusoleks eletada talle, mis nüüd toimub, miks seda tehakse ja samuti vanemalt. Ja ma saan aru, et neid probleeme, kus emb kumb seda nõusolekult ei anna, on küll ja küll. Ja nüüd see, kes seda asja näeb ja midagi teha ei saa, on see sama psühhiaatar.
1: No jah, sest et me peame seadused järgima. Ehk et tõepoolest ravile tulemine eeldab seda, et inimene teeb seda vabatahtlikult, kui ei ole tahtest olenematu ravineidustus. Ehk et teema peab olema nõus. Mõlemad vanemad ideaalis võiksid olla nõus laps. Ehk et... Aga on aegad kombinatsioonid, kus üks osapoltest ei ole nõus. Ehk tänapäeval ka täiesti seda, et nooruk ise tahab ravida, aga vanem ei taha ravida. Et päris keeruline. Või et okei, okay, ma olen nõus, et ta on haiglas, aga ma ei ole nõus, et teda ravida. Ehk et noh, mis sisuliselt, noh, võiks siis öelda, et siis ei ole ka mõte, seal haiglas olla sellepärast, et me sisuliselt ei saa seda inimest tänapäevaste ja tead, mis kohaselt aidata. Või siis vastupidine, mida on ka päris palju, ehk et see sama metsikult käituv impulsiivselt ennast eluohtliku joobeni viiv teismeline, keda siis kiirabiga haiglasse tuuakse, saab enamasti üsnarutu kaineks. Ta on rääkinud kodus väga tie, sageli seda, et elulama no, ei ole mingit mõtet ja võiks sama hästi ära surra. Aga sellel peal, kui ta on kaine ja ta on piisavalt tüdinud ühes kohas olemisest, tahaks minna sõpradega seiklema, ütleb ta, et, et, et mina küll ei taha siin haiglas rohkem olla ja lähebki ära. Ja siis ema on meie peale pahan, et miks te mul siin ei ja et ma ei saa ju tema ka hakkama, kuidas te olete nii vastutust tundetud, Aga sellel lapsel ei ole raske psühika häiret ja tegelikult, sest ta saaks ka mingites muudes tingimustes ravi ehk ta ei ole tahtest olenematu ravikriteerium. Täidetud, et, et see on arstide jaoks keerulised hetked või, või, või kui näiteks äh anoreksia haiged üruk on olnud haiglas juba kuude kaupa. Tegelikasest on kroonilise kuluga. Et me teame, et lähima kahe nädala jooksul alustub ta kodus jälle meile heitlikult näljutamist, aga, aga inimene peaks saama, kui me peaksime saama proovida ja tõepoolest jälle. Ta kehalised näitajad on sellised, et noh, mul ei ole põhjust öelda, et täna kohe on ohtlik ja lähima nädala jooksul ka ei ole ohtlik. Et kogu aeg see kaalumine... Ravi vabatahtlikus juures, see on noorukid ravides tegelikult tavaline teema.
0: Ja Siin peame tänasele saatele punkti panema. Saades sai tõsine, aga teema on ka tõsine. Ja kindlasti positiivselt võiks kõlama jääda see, et enamik inimesi ikkagi kasva peaks inimeseks. Vanemega lapse elu ei, ei ole Ega saagi olla päris kerge Alati päris pilvitu, aga see annab elule vürtsi ja maitse Ja tegelikult sabivõrgustik on Eestis olemas Et tuleb võid osata ja julgeda Andres Aru, Anne Kleenberg, suurete täh Saates tulemast ja aitäh kõigile kuulejaila
2: Õigus Ja õiglus